0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al Podcast Anade. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy vamos a hablar de un tema relevante para los abogados e incluso para no abogados y es la colegiación obligatoria. Para ello tenemos un invitado de lujo que es Oscar Cruz Barney. Él es presidente del Comité Nacional Mexicano de la Unión Internacional de Abogados y además es expresidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados en México. Bienvenido, Oscar.
1: Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y listos para platicar con nuestro auditorio.
0: Así es, al contrario, muchas gracias a ti. Y pues sí, vamos a entrarle directo al tema. Yo creo que de inicio sería bueno platicarles a nuestros escuchas, pues, qué es la colegiación en en un abogado, qué es la colegiación obligatoria en términos generales.
1: Claro que sí, mira, la colegiación es la pertenencia a una asociación, a una agrupación de profesionistas. La colegiación puede ser voluntaria o obligatoria. En el caso de México, la colegiación es voluntaria, fue obligatoria hace muchos años y se cometió el error de eliminar la obligatoriedad. ¿Por qué el error? Porque la colegiación es conveniente, la colegiación es necesaria para que las profesiones se puedan ejercer de manera adecuada y existan controles éticos y controles técnicos y de conocimientos sobre los profesionistas. Cuando yo voy al dentista, cuando alguno de los eh, o alguna de las que nos acompañan en el auditorio va al dentista y le dicen que le van a sacar una muela, pues qué es lo menos que espera respecto del dentista? Pues que sepa sacar muelas, ¿no? Y que no le reviente la quijada al momento de arrancarle los dientes. Exacto. Sino que sepa, bueno, pues lo mismo si voy con un abogado, si voy con un ingeniero, si voy con un arquitecto. Entonces la colegiación lo que busca es asegurarle al usuario de los servicios profesionales de que se trate, que son servicios que se van a prestar adecuadamente, Y que si no se prestan adecuadamente, tenga una vía de reclamación que le permita que se repare el daño, que le preste el servicio a algún otro profesionista, que aquel que contrató cumpla cumpla con lo pactado, ¿no?
0: Ok, fíjate que eso es algo muy importante y qué bueno que lo mencionas, porque de alguna forma eh, yo creo que la mayoría cuando escucha del tema colegiación, pues de pronto nos podemos ir al tema de, de la actualización, ¿no? la actualización de, de, de los estudios, eh, que el abogado se mantenga pues todo el tiempo eh, en constante eh, preparación, eh, que a lo mejor eh, esté involucrado en temas éticos, pero... O sea, el hecho de que puedas eh, llevarlo incluso a un tema de, eh, pues, un medio de defensa o de decir, oye, yo puedo ir en contra de, no sé, a mi abogado o decirle a su colegio eh, que actuó de manera indebida, qué sé yo, pues eso es algo todavía más importante. Y y yo no sé, y sería entonces buena pregunta, me imagino eh, que sería bueno a lo mejor tal vez dar otras referencias de cómo se maneja eh, en otros países la colegiación para esto.
1: Claro que sí. A ver, la colegiación existe en otros países desde hace 700 años, por ejemplo.
0: Wow. ¿No? El,
1: el real e ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, pues, es una cosa impresionante, ¿no? La Orden de Abogados de París, antes de que Napoleón la extinguiera, pues tenía también sus buenos 500 años, ¿no? Se restablece y ahora ya nada más tiene 150. ¿no? Ok. Este, el, el, el caso de México, tenemos la colegiación obligatoria más antigua del continente americano cuando en el ilustre y real Colegio de Abogados de México, que se crea en 1760, se establece colegiación obligatoria. Y esa desaparece durante el siglo XIX de manera intermitente. Va y viene. ¿no?
0: Okay.
1: En, en otros foros, pensemos en Francia, pensemos en Italia, pensemos en España, en Guatemala, en eh, Brasil. ¿sí? Si uno quiere ejercer la abogacía, debe de estar colegiado. Y para eso hay que entender que en el caso del derecho... Existen diversas profesiones jurídicas. En México se suele confundir y se piensa que un licenciado es abogado, o que un licenciado es juez, o que un licenciado es notario. Son diferentes profesiones, diferentes caminos que le pone la vida, digamos, al al que estudió Derecho, y que tienen diferentes requisitos. Un estudiante, una estudiante va a la universidad, eh, cursa la carrera, se examina al final. ...o simplemente paga y no muere en el proceso... ...y entonces le dan su título, ¿no? Y, pero eso no la hace ni abogada... ...ni notaria, ni juez... ...ni académica, ni nada... ...simplemente es tiene un título de licenciado en Derecho. Exacto. ¿sí? Y entonces tiene que optar. ¿Qué quiere hacer? ¿No? Eh, dar consultoría... Eh, ...dedicarse a la academia... ...iniciar carrera judicial... ...o ser abogado. ¿sí? Y lo que es muy interesante es que en el caso de México... Tanto para la judicatura, como para el notariado, como para la correduría, como para la academia. Se requiere de un examen de acceso. Hay que acreditar que tengo los conocimientos y la experiencia específica para esa profesión. Bueno, pues para abogados no. Y es absurdo. El abogado que es el encargado de la defensa de mis derechos como gobernado de que no me quiten el, este mi casa, de que no me, no me dejen de pagar mi salario, de que eh, de tenga yo una herencia adecuada, etcétera no Bueno, pues ese no tiene que hacer nada. Simplemente termina sus, sus estudios de licenciatura, registra su título en la Secretaría de Educación Pública y le dan su cédula profesional, que dice ahí, con efectos de patente para el ejercicio del derecho. Es decir, para poder ejercer como abogado. Bueno, eso... Pues no más pasa en este país. En los foros organizados, el que quiere ejercer como abogado tiene que hacer una serie de estudios especializados en abogacía. En el caso de España es un máster en abogacía. Un examen de acceso a la profesión. Quiero saber si puedes ejercer como abogado. Es decir, que conozcas los recursos, que conozcas dónde están los tribunales, cómo funcionan los mecanismos de defensa, etc. Y entonces, si apruebas el examen, te colegias. Y colegiado, vas a tener las ventajas de estar colegiado. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Por qué se crean los colegios? Ya no digamos de abogados, todos los colegios. Uh-huh. Se crean primero para eh, cuidar y proteger a los usuarios de los servicios. ¿sí? De manera que se les asegure la prestación de un servicio éticamente regulado, técnicamente controlado. ¿no? Y, se, y segundo, que el profesionista tenga, tenga un respaldo Profesional gremial respecto de su futuro, respecto de su condición de salud, etcétera En México se crea el colegio de abogados porque los, los abogados en el siglo XVIII, bueno, las viudas y los huérfanos de los abogados, estaban pidiendo limosna en los pasillos del Tribunal Superior de la Ciudad de México, de la Real Audiencia. Eso no puede ser. ¿no? Y es lo mismo que sucede con un profesionista hoy día: un arquitecto, un ingeniero, un médico, un abogado que se dedica simplemente a su ejercicio profesional y no trabaja en una institución que le pague seguro, etc., pues está a su suerte. Cuando deje de trabajar se le acabó el ingreso y va a vender cosas o a ver qué va a hacer. Entonces los colegios justamente lo que buscan, entre otras cosas, es eh, la la creación de mutuas, de redes de de soporte y de cuidado para que cuando caiga en desgracia tenga problemas de salud, se muera. ¿no? Pues se le pueda pagar una pensión a la viuda, a los hijos o al viudo y a los hijos ¿no? okay. y, y, y pueda subsistir. Entonces, si los colegios no es solamente control técnico, es también soporte y ayuda al profesionista uh-huh. y desde luego control ético, que en el caso de la abogacía es fundamental.
0: ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Y, ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahora sí que para tenerlo súper claro... Cuando un abogado en otro país donde la colegiación es obligatoria, no se colegia, ¿En, ¿en dónde se queda? O sea, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede ejercer?
1: Es muy interesante. En los, Donde creo que es una obligatoria, hay dos categorías de colegiados. Colegiados ejercientes y colegiados no ejercientes. Okay. Y el colegiado no ejerciente es ese caso, que es el académico, que puede ser el notario, Sí, que se, que se colegia como, como no ejerciente de la abogacía, pero que forma parte del gremio. Okay. ¿Sí? No es obligatorio colegiarse como no ejerciente, eso es optativa, eh, pero ya que estoy dentro es más fácil, si decido ejercer, poder dar el paso pues hacia la autorización de ejercicio profesional. ¿no? En el caso de México, ¿qué sucede? Al no ser obligatoria la colegiación, pues cualquiera puede colegiarse. no Entonces tenemos que en los colegios de abogados, eh, tenemos jueces, tenemos académicos, tenemos notarios, tenemos abogados, ¿no? y, uh-huh. y corredores públicos, ...de las diferentes profesiones colegiadas en un colegio de abogados en el que en principio solamente tendrían que haber abogados. ¿no? Cuando se, se, se logre restablecer la colegiación obligatoria, entonces habrá que crear esa categoría de ejercientes y no ejercientes. De manera que llevas 25 años colegiado, felicidades, nada más que como no eres abogado, pues pasas a la categoría de no ejerciente. Punto. ¿no? Y esa será la única diferencia. No es una diferencia en cuotas, que serán menores las cuotas para los ejercientes. Claramente, porque no tiene todo el respaldo que se le suele dar a los ejercientes.
0: Cierto. Y, y entonces, ¿qué pasa en México? O sea, ahorita nos comentabas, bueno, alguna vez hubo co- colegiación obligatoria, dejó de existir, y, y ahorita, ¿qué, ¿qué está pasando? Porque además, yo creo que ya tiene, pues, por lo menos, tal vez, no sé, cinco años o cuatro años, que, que se viene escuchando justo este tema de, bueno, hay que hay que hacer obligatoria la colegiación en México, etcétera, pero realmente, ¿qué hay detrás de esto? O sea, si ¿sí hay una iniciativa que se ha platicado?
1: No, tiene muchos años, tiene... Siempre ha estado ese tema presente, y es una cosa que nuestro público tiene que tener muy claro, la colegiación obligatoria no es algo que pidan los colegios, no es algo que sea un negocio para los colegios, no es algo que signifique grandes ingresos para los colegios, porque suele decirse que eso es un negocio para los colegios, no, no es un negocio para los colegios, los colegios no son negocio, no pueden ser negocio. Las cuotas que se cobran tienen que ser para el funcionamiento del colegio. Ahí nadie saca irse de vacaciones, ahí nadie se reparte nada. este eh, eh, Si no pueden tener excedentes, punto, porque tienen que utilizarlo para el desarrollo de su objeto. Eh, en ese sentido, la, la, las iniciativas de colegiación o la idea de colegiación es una iniciativa que ha estado siempre presente. ¿no? Y que en el año 2010, justamente eh, los tres colegios nacionales de abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el ILUCI Nacional Colegio de Abogados, iniciamos una serie de reuniones con la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. Era una reunión, un desayuno, donde los presidentes y vicepresidentes de los tres colegios nos reunimos con un ministro de la Corte y un integrante y un consejero de la Judicatura. Y recuerdo muy bien aquella primera reunión en donde por la nada estaba Álvaro Altamirano Uh-huh. Por la barra estaba Carlos perena por ilustre estaba yo. Es eh, donde la, la pregunta que se planteó, bueno, ¿y ¿qué tema podemos abordar? ¿Qué hacemos? ¿No? Pues colegiación, control ético, control profesional, ¿no? desarrollo de la abogacía. Y ahí se trabajó en un primer proyecto. Un primer proyecto que eh, la barra tenía ya muy avanzado, un proyecto de, de, de ley de profesiones que adoptamos a nadie Ilustre junto con la barra. Y preparamos desde el Ilustre, una, una propuesta de reforma constitucional, esa, esa yo mismo la redacté, y, y la NADE participó pues... en todo este proceso de redacción y de apoyo. Se consensó con la Suprema Corte de Justicia, y eso entró como iniciativa, que fue la, la denominada iniciativa, iniciativa CRIL, ¿sí? la presentó el senador CRIL, pero que firmaron, que presentaron los tres partidos mayoritarios de ese momento, PRI, PAN y PRD. Y se presenta la iniciativa empieza a caminar, ¿no? este, ahí va avanzando, y llega un momento en donde eh, se detiene el, el, el avance de la iniciativa. Y se detiene por una razón muy clara, y, y eso y eso nos debe de quedar claro a todos. Una abogacía organizada, una abogacía colegiada, una abogacía fuerte, es una abogacía pues que no le interesa al poder. Es una abogacía que no la quiere así el Estado. ¿no? Porque el abogado es, es incómodo. ¿no? el abogado da lata, el abogado no me deja a mi autoridad este, construir la carretera por donde se me da la gana
0: Exacto.
1: porque resulta que allá hay derechos previos, porque resulta que allá hay una señora que no puede perder su casa y entonces un abogado la defiende el abogado es incómodo al sistema ese es el problema, entonces imagínense ¿eh? piense el auditorio que eh, una abogacía organizada colegiada, fuerte es pues una abogacía que le puede decir al poder y eso que estás haciendo no está bien Estás violando la Constitución.
0: Sí, sí, ¿No? totalmente. ¿No?
1: Entonces, nos gusta, no gusta.
0: Okay.
1: Y, y, y aquí hay una doble perspectiva. Si se quiere imponer la colegiación obligatoria desde el Estado, cuidado. Porque esto puede ser un medio de control. Sí. De control inadecuado. ¿no?
0: Y más ahorita. <risas> o sea,
1: rato, ¿no? Entonces, Cuidado. Porque entonces se puede pensar, y por eso no se, no se establece la colegiación obligatoria durante muchos años en México. No vayan a hacer un sindicato de abogados, no vayan a hacer una colegiación obligatoria para sus abogados. Esta idea de abogados este, de los buenos, ¿no? que si sí. sí entienden y entonces estos si sí están juntos, eso es peligrosísimo. La, el, las iniciativas de colegiación tienen que salir de la abogacía, o de la medicina, o de la ingeniería, cada quien en su, en su, en su rubro. Y nosotros somos los que tenemos que autorregularnos, es un ejemplo de autorregulación. Es un ejemplo de auto eh, gestión de la profesión. Sí. Entonces, esa iniciativa se congela. Existía ya la minuta de las comisiones de justicia y puntos constitucionales aprobándola. Okay. Cayó un rayo congelador <risa> así, de las alturas y se congeló. Bueno, ni modo. Pero es un tema legítimo, es un tema necesario. Pasan cuatro años. Y ¿no? eh, se acerca, era presidente del Ilustre en ese momento... Rafael Ramírez Moreno... se acerca eh, la senadora Arely Gómez... Al, al colegio... oigan, ¿tendrá alguna iniciativa que les interese... que probamos? hombre, pues, pues, no veníamos preparados... pero Exacto. sí... ¿no? y ahí pasa, ahí hay un cambio muy interesante... Eh, y esto, esto es siempre muy importante... los tres colegios siempre juntos... trabajando... ¿no? y en ese momento... Eh, se monta, digamos, en el proceso... Eh, ABA ROLI, la American Bar Association Rule of Law Initiative, la, la iniciativa de, de Estado de Derecho de la, de la eh, Barra Americana de Abogados. ¿no? Y era Alonso González, el representante en México en ese momento, una gente muy capaz, que nos ayuda a organizar el proceso de redacción, que dijimos, vamos a hacerlo de nuevo, desde cero, ¿no? okay. a redactar de nuevo una iniciativa. Entonces pone los medios... los recursos para reunirnos y en esa ocasión participamos los tres colegios participan otros colegios de de provincia participa la CEP, la Dirección de Profesiones el el Politécnico eh, la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas nos ponemos a trabajar sobre la base del primer proyecto de reforma constitucional se trabaja, se le añade reforma también al 28 constitucional Eh, por temas de competencia y, y desde cero se redacta una iniciativa para la colegiación de aquellas profesiones que tuviesen que ver con vida, salud, libertad, patrimonio, seguridad. Ah, entonces vamos a tener que colegiar a los este, a los guardias de seguridad que están cuidando a los importantes en la calle. No, no, no es esa seguridad. Sí,
0: no, no, ¿no? seguridad jurídica. Seguridad
1: jurídica, <risas> seguridad patrimonial. ¿no? Este, ¿A quiénes tendríamos que colegiar? A los médicos, a las enfermeras, a los ingenieros, a los arquitectos, a los abogados, a los contadores. Chan-chan. ¿Tengo que colegiarme como diseñador gráfico? No, no te preocupes. ¿Tengo que colegiarme como experto en audio? No, no te preocupes. Te puedes colegiar y puedes ser tu colegio, pero no tienes que colegiarte. Y ahí en esa oportunidad yo tuve la, la fortuna de redactar el capítulo justamente de colegiación. Y preparamos la reforma constitucional al al artículo quinto, muy sencilla, diciendo la ley secundaria señalará qué profesiones requieren de colegiación obligatoria para su ejercicio. Cubriéndose seguridad, vida, bla, 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 como lo acabo de mencionar. Trabajamos casi un año en la redacción y en el año 2013 o 2014 se presentan ambas iniciativas. Reforma constitucional, proyecto de ley. Y arrancamos. Y aquí, eh, Alonso González participa de manera muy importante, junto con Navarro, organizando giras, digamos, para presentar la propuesta. También la firman los tres grandes partidos políticos. También la impulsan los tres grandes partidos políticos. Eh, Desde luego la senadora Eri Gómez y y otros más. Va también que se hace un foro sobre la necesidad de regular profesiones. Es un foro que organiza el Senado de la República en 2015, en septiembre. Ese foro, pues de 35 expertos que participan, 33 estaban de acuerdo. ¿Quién no estaba de acuerdo en la colegiación obligatoria? Ah, pues un instituto de la competitividad. ¿Por qué no están de acuerdo? Pues porque colegiar a fuerzas es una barrera a la libre concurrencia, libre acceso al ejercicio profesional.
0: Okay.
1: Claro que es una barrera, sí, pero es una barrera necesaria. Es una barrera necesaria para que el usuario de los servicios tenga un buen servicio.
0: Sí, exacto.
1: Y la Convención Interamericana de Derechos Humanos lo permite. ¿no? O sea, yo puedo establecer límites a la y, y al ejercicio de una profesión por el bien común, por el orden público, ¿no? y qué más necesario al orden público y al bien común y al Estado de Derecho, que, el que los abogados encargados de la de, 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 de coadyuvar cu- a la correcta administración de justicia, de la defensa de los derechos, etcétera, tengan justamente una, una, una colegiación oblig- obligatoria. Sí. Una que cosa que nos tiene que quedar claro, los derechos no son absolutos. El derecho a la libre asociación no está por encima del orden público. Y, es, y este es el caso. Exacto. Entonces, hay un consenso. ¿no? Este, A ver, va también. bien Que en Jalisco hacen su nueva ley de profesiones, basada en el proyecto presentado ahí. Pero nuevamente viene la reacción, otra vez. Y entonces empiezan a aparecer, es increíble, hay un texto que se opone al tema de colegiación que dice una serie de cosas incorrectas, cuando menos incorrectas, ¿no? que sí es un negocio para los colegios de abogados, porque si ahorita la NADE cobra cinco pesos anuales, pues imagínense si son tres millones de abogados, ¿cuánto dinero se va a meter? No, a ver, perdón. No, bueno. Lee la iniciativa que dice que las cuotas se reducirán al mínimo, 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 si ya no vas a pagar cinco mil, vas a pagar 500 E inclusive se da las facultades a los a las, a las, eh, eh, congresos locales para que reduzcan las cuotas. O sea, no, no es negocio. que si los colegios que existen ahorita tienen pase directo, no es cierto lee el transitorio, donde dice que también hasta el ilustre que tiene 260 años tendrá que ajustarse y si no se ajusta no va bueno pues ese texto circuló y hasta la doctora Corazón se oponía a la colegiación obligatoria, fue una campaña evidentemente de oposición y y había oposiciones evidentemente de muy buena fe no te tiene por qué gustar la colegiación obligatoria, pues no estar de acuerdo muy bien hay oposiciones por ignorancia porque se cree que la colegiación obligatoria es que el colegio de profesionistas se meta en mi alcoba. No, no, no te preocupes, este, no vamos a estar ahí. ¿no? Y, oh, y hay oposiciones, pues francamente, de mala fe. ¿no? Que, que, que lo que no quieren es que, que exista o que haya y chanchan. Chan, ¿no?
0: sí, ¿no? sí,
1: Sí. Entonces, esa iniciativa se congela también. ¿no? Y este, desaparece, pues, en el... En el con ese sistema que tiene el Congreso De que las iniciativas que no se, eh, que, no se que no se aprueban Pues se, se van por el excusado
0: así fue, adiós
1: ¿no? O sea, ni siquiera la rechazaron ¿no? uh-huh. este, Simplemente Desapareció ¿no? Pero nuevamente ¿Qué creen? La colegiación obligatoria es necesaria Y es un tema legítimo Entonces regresa Y regresará y regresará y regresará hasta que se apruebe ¿no? Eso que no nos queda la mano duda Cuándo regresa, y recordará nuestro auditorio, y si no lo recordamos, cuando en el sexenio anterior se hicieron una serie de y, foros y de mesas para la justicia cotidiana. Sí. Ahí en Palacio Nacional a las 7 de la mañana. Entonces, pues ahí vamos. Se si hace una mesa, la mesa 4, invito al auditorio a que busquen en internet las conclusiones de la mesa 4. Que de entrada la mesa 4 tenía un nombre que era francamente ofensivo para los abogados. La mesa era sanciones por mala praxis por el ejercicio de la abogacía. Ok. O sea, vamos a pegarle a los abogados. ¿no? Oye, espera a este, mí, aquí ya vemos de todo. Habemos ¿no? este, desde abogados correctos y habemos eh, 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 abogados que no, no. Entonces, aquí no solamente hay que, que perseguir y sancionar, sino que también hay que motivar y hay que reconocer. ¿No? Y, a esa mesa no habían invitado a los tres eh, a los tres colegios. Mm. No estábamos convocados. <risa> ¿No? Casualmente. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿No? Fue
0: un error en la invitación.
1: Uh, pues, sí, seguramente. <risa> sí, seguramente se perdió en el camino a la invitación. Sí, sí, la mandé, pero eh, nos incluye. Pero no dicen que un solo representante vaya por los tres colegios. No, no vayan a mayoritar a la mesa. Y eh, ahora sí que nos echamos un disparejo a los tres colegios y le corresponde a nadie. Justamente participar era Ricardo Cervantes, quien, quien va por la nadie. ¿no? Yo participé por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Para no ser el cuento largo, eh, en esa en esa mesa de discusión eh, el Estado se opuso al tema de conexión obligatoria. Se cerró contra pero, el tema de Pero a ver,
0: espérame, y, y perdón que te interrumpa, pero justo lo que estás diciendo es, pues no es un sinsentido, si estás pensando... En, en poner sanciones a la mala praxis, ¿no tendría que ser a través justo de regular la profesión?
1: Sí, exacto, exacto, la idea sería sí. sería regular la profesión, ¿no? Si lo, si lo que quieres es combatir a los malos abogados, regular la profesión y mete controles éticos, ¿no? Exacto. Pero resulta que no me gusta. Entonces, pues el mensaje en realidad no es que una falacia, ¿no? Este eh, es, 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 una, es, un, es una es una mentira, es una, es una falacia, en realidad es un cuento, ¿verdad? En donde pues no quieren eh, eh, no quieren la colegiación. O la quieren pero bajo su control. ¿no? Entonces, ¿qué, entonces, ¿qué pasa? Hay una, hay una suerte de negociación, ¿no? Donde, bueno, si no me puedes dar colegiación obligatoria, dame lo más posible para llegar a la colegiación obligatoria. ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pedimos? Necesito un examen de acceso a la profesión. No podemos seguir así, en donde simplemente con pagar colegiaturas y obtener mi título puedo ser abogado. No. Es decir, el público usuario está sufriendo las consecuencias de la incompetencia de los abogados.
0: Totalmente.
1: ¿no? Y de los profesionistas en general. Pero aquí ya estamos hablando de abogados. Segundo, y dame una pasantía obligatoria. Uh-huh. Que el pasante tenga que, pasar, que trabajar un año Pero una pasantía controlada Verificada por el despacho de abogados Junto con la escuela de derecho Una pasantía formativa No para servir café y, y organizar los expedientes no de una para que aprendas ¿no? Que es donde se aprende precisamente la práctica ¿no? eh, Dame también Un mecanismo de control ético Pero que se mantenga en manos de los abogados ¿no? Que no esté en manos del Estado Tú no me vas a controlar tú juez Tú procuraduría no me vas a controlar. Nos controlamos nosotros, como sucede en el resto del planeta. Desde luego no falta brinque que dice a mí, ¿por qué me va a juzgar el colegio de abogados? Porque son tus pares. Sí, exacto. Porque nadie mejor que ellos.
0: Son expertos. Porque o... son
1: expertos en lo que haces. No quieres a un juez juzgándote. No quieres a un policía juzgándote. ¿No? Quieres a tus pares. Y eh, Dame un registro de profesiones. Hoy día, para que se imagine el público cómo estamos, hoy día no sabemos cuántos abogados hay. No sabemos. Sabemos cuántas células se han expedido en la Ciudad de México. Sí. Pero se duplican con algunos de los estados. ¿Cuántos venden paletas? ¿Cuántos este, se dedican al teatro? ¿Cuántos se dedican a ejercicio de profesión ¿Quién sabe? Si no sabemos quiénes somos y cuántos somos, no podemos controlar. Dame un sistema de premios. Hagamos una condecoración para abogados como existe en España, como existe en Francia, como existe en el mundo organizado. Y así es que se concluye la necesidad de hacer una ley general de abogacía, que le encargan al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y, y, el, y el Instituto me lo encarga a mí. ¿no? Se redactamos ese, ese proyecto, lo, lo, lo adoptan los tres colegios, se le presenta a la Secretaría de Educación Pública. Todavía el sección anterior, los últimos, esto fue en septiembre, octubre del, del, del ya en los últimos meses de la sección pasada. La respuesta fue nosotros los buscamos. <risa> Seguimos esperando. Pero, pero y, y, una cosa que es importante que tenga el público presente, y es que el ejercicio de la abogacía como existe hoy día, no puede continuar. Es un, si necesitamos darle la dimensión ética que requiere la abogacía, entender que la certificación de conocimiento no basta. La certificación debe entenderse como un imperativo ético. Yo no puedo tomar un asunto para el cual no estoy preparado. Exacto. Entonces, prepárate. Colegio, ayúdame a prepararme. Universidades, prepárenme. Eso lo necesitamos. Eso es, eso es absolutamente necesario.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Mm? Y, y yo creo que justo para, eh, de alguna forma, cerrar el tema, pero pero más bien eh, yéndonos a qué esperamos no de, de la colegiación, eh, yo creo que sería bueno que nos contaras... Todo lo que abarca, ¿no? O sea, como para dejarlo bien claro, o sea, desde justo este estudiar, pero también de colegias, pero también, o sea, todo lo que trae la colegiación. ¿Qué
1: significa? ¿Sí? ¿Qué pasaría si hubiera colegiación obligatoria?
0: Uh-huh.
1: El estudiante, la estudiante, irían a la escuela de derecho, a la facultad, cursarían la carrera, pero sería una carrera en donde su escuela de derecho o su facultad estaría en contacto con los colegios de abogados. ¿Eso qué significa? Que quizás la primera plática de ingreso a la universidad no sería, la cafetería está acá, la caja está allá, eh, la librería <risas> está por acá, y el jardín está allá, sino sería explicarle a los estudiantes lo que se espera en términos de responsabilidad social respecto de ellos. Van a estudiar derecho, que no es cualquier cosa, ¿no? y, y la sociedad les va a exigir que cumplan y que respondan, y para eso están los colegios, para que, para que organicen esa respuesta. Ok. De entrada. Luego, en cierto momento de la de la, de la carrera, ¿sí? van a tener que hacer prácticas. Prácticas organizadas con los colegios de abogados y con despachos. Y monitorizadas por las facultades. Como ya existen en algunas universidades. Okay. Pero esas serían seguro.
0: Uh-huh.
1: Luego, hacia el final de su carrera, vendía un periodo de, de, de pasantía de un año. Un año en donde la escuela o facultad, el despacho y el colegio verificarían que efectivamente ese pasante pues no esté pasándole el trapo a la computadora sino haciendo lo que tiene que hacer conociendo eh, eh, los recursos, los tribunales lo que significa el ejercicio de la abogacía una vez que termina haría su examen de licenciatura con lo cual saca su cartón de licenciado en derecho y entonces optaría no pues yo sí quiero ser abogado ah muy bien, quieres ser abogado tienes que prepararte todavía un año más o seis meses más en una escuela de abogacía o hacer un máster en abogacía eso lo da la universidad con los colegios de abogados ¿qué te vamos a enseñar en ese máster de abogacía? pues precisamente o fundamentalmente es una clínica procesal
0: ¿no? ah, ok, ok, ok proceso
1: uh-huh. o sea, a ver, eres abogado pues tienes que ir a pelear a los tribunales y tienes que ir a pelear, este, administrativos este, judiciales ¿no? arbitraje, etcétera ¿no? Una vez que acredites eso, que era la, esas eran las antiguas escuelas teórico-prácticas de jurisprudencia, que en México tuvimos la nuestra a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. En Madrid la tienen desde el siglo XVII. ¿no? La, la Universidad Complutense tiene una escuela de práctica jurídica.
0: ¿Y cómo hace falta? Va, ¡Hombre! ¿no? Pues justo aprendemos en la calle, ah, tal pues, cual. Pues,
1: pues en la calle, <risas> sin que nadie supervise, sin que nadie se fije, sin que nadie de nada. ¿no? Esto esto bien. ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿acreditas eso? Entonces haces tu examen de acceso a la profesión. Y ese examen te lo hace el colegio de abogados, ¿no? Y tendría que organi- tendría que existir ¿no? una organización popular. Hoy día los tres colegios nacionales crearon el Consejo General de la Abogacía, pensando en ese futuro. Ya está, lo preside Alfonso Pérez Cuellar. Sí. ¿No? Entonces, el Consejo se encargaría de organizar los exámenes junto con los colegios, ¿no? Y el que pasa, pues el que pasa entonces se colegia. Pero es que la cuota va a ser impagable. No es cierto.
0: Que okay, ahí sería una cuota...
1: Una cuota razonable, razonable. una cuota pagable, etc. Pero a cambio de eso, habría una mutualidad con un seguro médico, con una pensión futura, para que no te quedes solo. Para que si tú no tuviste una vida profesional lo suficientemente exitosa para acumular bienes que te den de, de comer cuando estés viequita o viejita, tengas una pensión. ¿Sí? Para cuando te persigue el Estado, el colegio te defienda con el denominado amparo colegial, hoy día es responsabilidad de los colegios hacerlo, aún sin colegiación obligatoria, ¿eh? sí. por cierto. Entonces, para que tengas toda esa estructura de apoyo de defensa y para que los usuarios del servicio se puedan quejar y funcione. Es decir, la colegiación obligatoria no traería más que beneficios a los usuarios, beneficios a la profesión. ¿Sí? Y, y, y hay que quitarnos de telarañas y quitarnos de que es que es inconstitucional. Bueno, ahorita es inconstitucional. Pero para eso, eso se plantea una reforma constitucional. Exacto. No se preocupe. Así como se reforma la constitución para poder este, hacer la revocación de tal, o poder dar el seguro de no sé cuánto, pues lo mismo para obligar a la colegiación de ciertas profesiones. Sí, esa crítica es absolutamente improcedente.
0: ¿no? Sí, porque además, como bien dices, o sea, trae más eh, o conlleva más al bien común que cualquier otra cosa. Sin duda. A final de cuentas, ya estando colegiado, pues vas a tener que continuar educándote, seguir ciertas reglas éticas ver, de profesión, y, ¿no?
1: y además se le pone una se, se, se le pone vigencia la cédula profesional. Cada cinco años tienes que recertificarte. Es decir, el, 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 lo que yo estudié de, de, de mecanismos de defensa constitucional allá en los años ochentas, ¿no? claro. principios de los noventa, pues ya no es. O ya cambió de manera muy importante, pues y entonces que voy a ofrecer mis servicios de, de amparista porque pues sí lo estudié allá hace muchos años no o son sea, no son más que beneficios es lo que hay que entender no son más que beneficios y que nos quede claro es la hora de los juristas es la hora de las abogadas y los abogados esta es la hora es ahora cuando tenemos que defender el Estado de Derecho es ahora cuando tenemos que alzar la voz ante su, sus violaciones flagrantes es ahora cuando desde la abogacía tenemos que punar por esa colegiación obligatoria, pero bajo el control del gremio, y no del poder. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, y, y la verdad que muchas gracias, porque sí, justo yo creo que eh, como una conclusión podríamos llevar a, incluso ahorita que no existe la colegiación obligatoria, entonces qué importante es acercarse a los colegios, colegiarse de manera voluntaria, porque también... Parte de los beneficios ya existen, ¿no? Tal vez no es obligatorio y no tenemos este, todas esas certificaciones o exámenes obligatorios. Sin embargo, también te da certeza de que de alguna forma ese abogado se está preparando, está, este, tiene un control ético y que además al día de hoy, como dices, se pueden en gremio este, le, levantar la voz claro. para poder hacer cosas en México, ¿no?
1: Claro. A ver, si creo que es una obligatoria, hemos, hemos tenido grandes logros como se pretendió, se pretendió limitar el amparo en materia fiscal, etcétera fuimos los colegios de abogados los que levantamos la voz, en la defensa de los derechos, que los derechos son de todos, y nos toca a los abogados defenderlos y representarlos, y la colegiación ayuda a eso, y ayuda a la población a tener un mejor servicio.
0: Totalmente. Sí. Pues muchísimas gracias Oscar, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación, nos encanta que hayas estado con nosotros, y por favor cuando quieras esta es
1: tu casa encantadísimo regreso cuando me inviten con mucho gusto y un saludo al auditorio
0: muchísimas gracias a nuestros escuchas también nos vemos en el siguiente podcast Anade hasta luego buen día este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa producido por Southside Music música de Southside Music